0: Queria muito começar esse programa dizendo... Olá, meu nome é Marta Valim e eu nasci assim, herdeira. Mas não rolou, não sei com vocês aí que estão me ouvindo. Eu tive muitos privilégios, não posso reclamar, mas eu sempre juntei dinheiro para poder fazer as coisas que eu queria. Eu lembro que quando eu era criança, a minha primeira grande conquista foi um radinho. Demorei o um ano inteiro juntando um dinheirinho, juntei 100 reais. Eu lembro até hoje de uma caixinha em formato de coração. E no final do ano eu troquei aquelas
1: moedas e comprei meu radinho. Ai, que fofa! <risos> No meu caso, era um pouquinho diferente, porque nós éramos três filhos, mano. Só meu pai trabalhava fora de casa, então a gente tinha lá os nossos desafios. Tô pensando aqui, Martin, eu acho que a minha grande conquista financeira foi no meu primeiro estágio na faculdade. Foi a primeira vez que eu tinha um dinheiro só meu, e eu confesso que eu tive que rebolar pra fazer esses poucos reais renderem bem. Mas vou te dizer que eu fazia um milagre com esse dinheiro.
0: É muito bom esse sentimento de conquista, né, Léo?
1: Mas os brasileiros não são muito conhecidos por
0: poupar, não. Uma pesquisa de março de 2020 da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas e do SPC mostrou que 52,1% da população, ou seja, mais da metade dos brasileiros não tem esse hábito de economizar. Às vezes não sobra mesmo, né? Mas com a pandemia, foi um pouquinho diferente. Seja por precaução ou porque não deu para sair gastar mesmo, os brasileiros acabaram poupando um pouquinho mais.
1: E quando a gente não tem dinheiro sobrando, não tem jeito. A gente tem que se organizar mesmo. É, já deu para sacar que esse episódio é sobre isso, né? Então, se você anotou aí na sua listinha de metas de 2021 se organizar financeiramente, vem com a gente que a gente te ajuda.
0: É, não necessariamente a gente. A gente convidou a Yolanda Fordelone. Oi, Marta, tudo bom? A Yolanda é jornalista e economista do Econo Week e vai contar pra gente o que esperar de 2021 e dar umas dicas de como lidar melhor com o nosso rico dinheirinho, né, gente?
1: Exatamente. Eu sou a Leone Gouveia e, junto com a Martinha, toca o barco desse podcast, o Nasci Assim. Você vai reparar que o estilo desse episódio está um pouquinho diferente. É que estamos começando uma série especial de férias. Ah, que delícia! Mas vamos que o assunto de hoje é organização financeira. Então... Vamos começar do começo. Yolanda, o que esperar da economia brasileira em 2021, depois desse período tão complicado
2: da pandemia? 2021 não vai ser um ano fácil para a economia brasileira e para todas as economias do mundo em geral, mas sobretudo para a brasileira, porque a gente não tem um histórico econômico recente tão bom, né? Então, a gente está carregando aí um problema de contas públicas que piorou em 2020 por conta da distribuição do auxílio emergencial de R$ reais que depois diminuiu para R$ 300. Reais. A gente não sabe ainda como é que vai lidar para pagar essa conta Outro problema vai ser o próprio fim do auxílio emergencial, que foi essencial e que tirou várias pessoas da miséria, mas que o fim desse auxílio vai recolocar essas pessoas na miséria. Outro problema vai ser o desemprego. O desemprego recentemente atingiu 14 milhões de pessoas e a expectativa é que ele continue aumentando e chegue aí a 16 milhões de pessoas pelo menos, porque muitas pessoas vão voltar a procurar emprego, né, porque estavam paradas ele devido ao auxílio emergencial ou mesmo ao receio de sair, né, dada a pandemia, dada a quarentena, e também porque os empresários geralmente demoram a recontratar, né? Eles esperam que a economia já começa a engrenar, já começa a girar para assim ganhar uma confiança e voltar a investir, voltar a contratar. Isso então só acontece no fim da retomada econômica, que talvez comece aí no segundo semestre de 2021, quarto trimestre de 2021. Então vai demorar um tempo para ressurgir a oferta de emprego, enquanto a demanda por emprego vai aumentar e isso deve pressionar bastante. Eita, então precisamos nos preparar para 2021 de forma
1: mais consciente e realista, né? E qual a perspectiva para a inflação?
2: Para a inflação, a tendência é que os preços continuem em alta. Devido a tudo isso, a oferta, a economia não está girando ainda direito, tudo isso tem pressionado os preços, o dólar alto, a retomada da economia mundial que está fazendo muita gente exportar alimentos ao invés de abastecer mercado interno. Tudo isso tem pressionado os preços e isso deve continuar em 2021.
0: Já que não vai ser um ano fácil, melhor a gente se organizar desde já. E essa época já viu, né? É sempre aquele monte de conta para pagar, PTU, PVA. Quem tem filho tem que comprar material escolar, pagar matrícula e por aí vai. E,
2: Londa, qual a melhor estratégia para esse período? A gente sempre lembra que o começo de ano é uma época de muitas contas para pagar, mas se esquece que o fim do ano é o momento em que a gente mais ganha dinheiro, seja por 13º, por participação nos lucros, bonificações, mesmo quem é autônomo acaba vendendo mais. Então a dica, sem dúvida é não gastar, né, tudo que você ganha nesse finalzinho de ano. Guarda já um pedaço dessa renda para essas contas extras que surgem no começo do ano. Agora, se você guardou dinheiro, tem uma reserva e ainda assim não está dando conta, a dica é parcelar, né? não atrase, deixe de pagar, porque aí vai incorrer em juros. Então, parcele né, em poucas parcelas, no mínimo que você conseguir, mas enfim, divida um pouco essa conta se você não conseguir pagar tudo de uma vez e obviamente se não está dando conta, se não vai dar conta de pagar nem as parcelas aí você pode recorrer a linhas de crédito que dado o cenário de juros muito baixo, a gente está com juro hoje básico da economia de 2% ao ano, o crédito está barato mas normalmente não é recomendável pegar empréstimo, certo? mas se você vai ter uma dívida e com juros muito altos, então pegue um crédito com juros mais barato, pode ser um consignado um crédito online, um crédito de uma fintech, pesquise as opções hoje que existem no mercado, se o juro for menor do que o juro dessa parcela que você não vai conseguir arcar, é melhor pegar o um empréstimo e abater essa parcela.
1: Bem, a gente começou este episódio falando sobre juntar dinheiro, e você falou agora há pouco sobre pagar dívidas. Quais são as suas dicas para quem colocou uma dessas duas metas na listinha de 2021?
2: A dica para quem colocou nas metas de 2021 pagar as dívidas ou juntar uma graninha é colocar isso no papel, fazer conta não tem jeito. Porque se você só fala isso né, Essa frase mais genérica Isso se torna um sonho, mas não Uma meta, meta envolve Valores, então você tem que Colocar quanto que você quer Guardar de dinheiro, o quanto que Você tem capacidade de economizar Para pagar a sua dívida, qual o Tamanho da sua dívida, você tem que Colocar um prazo na sua meta Você quer guardar dinheiro Uns 12 meses ou até Metade do ano para fazer alguma coisa Na metade do ano, você quer pagar essa dívida em três meses em quatro meses, em 12 meses envolve também você pensar o porquê que é importante você fazer isso, você quer pagar a dívida? Para você ficar mais tranquilo? Para você, num próximo passo, investir? Para você, num próximo passo, comprar um carro, comprar uma casa?
1: É importante você falar isso porque a gente realmente coloca as metas só na cabeça, né? Lá no final de dezembro, início de janeiro e acaba se perdendo
2: ao longo do ano, né? É muito fácil você começar muito empolgado e aí, com dois, três meses, você falar, putz, ah, vou deixar isso para depois. Ah, esse mês não deu para pagar, esse mês não deu para economizar. Não. Por que você está guardando dinheiro? que você vai conseguir sair da casa dos seus pais? Coloca isso no papel, porque aí sempre que você estiver desanimado, você vai voltar para esse papel, vai voltar para o seu plano e vai voltar a seguir aí seu objetivo.
0: E para quem quer investir? A gente sabe que são muitas opções de investimento que depende muito do perfil da pessoa. Mas de forma geral, quais são os melhores investimentos para 2021?
2: Não existe o melhor investimento, mas alguns bons investimentos de acordo com o seu momento de vida. Para quem não guardou nada até aqui e nunca investiu, o primeiro passo é formar a reserva de emergência, que é o dinheiro que você vai usar, tanto em emergência, do tipo, bati o carro, fiquei doente e precisei comprar um monte de remédio, quanto em oportunidades. Consegui um emprego em outro estado, em outro país e preciso comprar uma passagem aérea, vou me mudar para uma casa melhor e preciso arcar com essa mudança, esse dinheiro é usado para esses gastos extras que surgem nessa situação. Por ele poder ser usado a qualquer momento ele precisa estar em algum investimento líquido ou seja, você pode sacar em qualquer dia, qualquer horário qualquer momento e também precisa estar em algum investimento que seja menos arriscado possível que seja seguro porque você não pode perder esse dinheiro né? ele pode ser importante aí em algumas situações por isso mesmo esse dinheiro geralmente é destinado a tesouro direto, títulos públicos e fundos de renda fixa fundos DI que você encontra aí nos bancos ou nas corretoras. O segundo passo é, se eu já tenho essa reserva aí que equivale a seis meses, mais ou menos, de gastos, que é geralmente o custo aí que a gente calcula, né? Essa pessoa ficar desempregada é o um período que ela geralmente demora para conseguir algo novo, então calcula aí essa reserva equivalente a seis meses de gastos. Se eu já tenho esse dinheiro... Vá para o segundo passo, que é diversificar dentro da renda fixa. O que, que você pode fazer? Comprar CDBs, CDBs de bancos médios, o que significa que você está emprestando o seu dinheiro para alguns bancos e esse banco, em contrapartida, vai usar o seu dinheiro para pagar a conta, para emprestar para outras pessoas, mas vai te devolver o dinheiro daqui a um tempo com juros. E por que você indica CDBs de bancos médios? Qual é a
0: vantagem?
2: Porque em bancos grandes, geralmente a rentabilidade não é tão grande. Então, se você optar por CDBs de bancos médios, você vai conseguir um retorno melhor e isso você encontra em corretoras. Depois de CDB, você pode ir para CCBs, que já são operações de crédito privado. Você pode ir para debentures, outros títulos de renda fixa, que são diversos. Né? Você sempre está emprestando seu dinheiro para alguma instituição, alguma empresa, mas com características aí diferentes. E eles não são tão arriscados, por exemplo, quanto o mercado acionário. E aí o terceiro passo, se você já fez toda essa carteira um pouco diversificada aí, na renda fixa, comece a tomar risco. Então, Comece a estudar o mercado acionário para você entender quais setores você tem familiaridade, quais setores você se sente confortável em investir. E, claro, né, não opte aí por investir no curto prazo, day trade, nada disso. Sempre é, coloque sua projeção para investir no longo prazo, porque no longo prazo o mercado acionário tende a gerar mais frutos do que no curto prazo. Opa, notem
1: essas dicas que elas são valiosas, mas não adianta anotar e não colocar em prática, né? Yolanda, muito obrigada pelas dicas e se você quiser saber mais, você que tá ouvindo esse episódio, dá uma olhada no canal do Econo Week, no Instagram e no YouTube.
0: Se você gostou do tema, vale a pena ouvir o episódio da Carol Sandler, o primeiro episódio do Nasci Assim. Parece que já faz um tempão, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio de hoje, desse novo formato. Conta pra gente o que você achou lá no Instagram, arroba podcast assim. E claro, compartilha com seus amigos pra todo mundo ficar no azul junto. Um grande beijo e até semana que vem.